0: vila também se modificou no universo do carnaval lindamente
1: se e o sonho fez real
2: eu podia abrir esse episódio com o clássico renascer das cinzas do martinho mas este pedaço do samba de 2007 me pareceu mais adequado para o Mosaico Multicor que vem a seguir. Tratamos aqui do segundo título da história da Unidos de Vila Isabel, conquistado no Carnaval de 2006. O primeiro desfile do grupo especial criado na cidade do samba pediu uma reformulação na organização de cada escola. E a vila desabrochou justamente naquele momento a partir de uma transformação interna que criou algumas cicatrizes. Um carnaval polêmico desde o enredo, passando pela disputa de samba e por uma profunda mudança de comportamento dos desfilantes. A vila enfrentou desgastes a partir de ícones como Martinho e Joãozinho 30. Como sempre acontece, não foi possível ouvir todos os envolvidos no processo. Sim, faltam alguns depoimentos importantes, algumas versões pessoais, mas o material a seguir é muito rico em informações de bastidores que podem pouca gente conhece. Vamos ouvir os depoimentos do então presidente Wilson Vieira Alves, o Moisés, do compositor André Diniz, do diretor de Carnaval, Ricardo Fernandes, do carnavalesco Alexandre Lousada, do historiador Alex Varela, do diretor de Harmonia, Décio Bastos, da então assistente de Lousada e hoje carnavalesca, Anique Salmon, e do jornalista especializado em Carnaval e torcedor da Vila, Alberto João. Além de áudios das transmissões da Rádio Tupi e da Rede Globo, e alguns trechos de sambas concorrentes. Tudo começa quando a vila foi rebaixada em 2000 e entrou num momento de grande dificuldade.
1: 2001,
3: 2002, eu estava sendo seduzido por eles para ir para a Vila Isabel, porque a escola não estava bem, você sabe. Eu tinha trabalho fora do estado, eu não tinha como me dedicar à escola de modo algum. E comecei a dar uma ajuda lá somente para a bateria, aí me intitularam é, o presidente da bateria da vila. né, Aí eu mandava aquela cerveja, refrigerante, todo para todos os eventos da escola, mas é, é, não tinha como eu, eu, eu frequentar. É a vila, é a volta, o um canto não vou levar, é a rebirapola foi em abril de 2003 é, foram atrás de mim o Bocão e uh, Buda, Bocão e Buda foram falar comigo em Niterói batemos um papo em abril de 2003, só que a Vila estava desenvolvendo e ia iniciar um desenvolvimento do enredo de Parati.
4: Alô comunidade canta, canta
3: Falei para eles, olha, para vocês me seduzir aí para a escola, é, eu quero o comando total. E tinha alguns interesses lá na escola que eles só voltaram a encontrar comigo em dezembro, né? em dezembro de 2003. Só que o carnaval era em fevereiro, tá certo? Capitão Guimarães falou comigo, pô, mas eles não te procuraram mais a Vila, eles ficam aí me procurando atrás de mim, atrás de grana tal, e tal, eles não te procuraram mais? Falei, não. E aí, por algumas circunstâncias, a Vila Isabel tava mais para ir pro Grupo B do que para ir pro Especial, entendeu? E tinham, e tinham, e me mandaram o samba, né, o de parati. eu gostei muito daquele samba e tal, mas... É, estar lá na escola efetivamente, eu não estava. Em dezembro, eles me localizaram e entregaram para mim aquele barracão, que era na rua Equador, que não tinha absolutamente nada. Nós demos um boom ali de, de incentivo, né? De grana e tudo mais. Orquestrei lá com a, o, o grupo de trabalho. Na época o que era um rapaz chamado Pepe Pepe alguma coisa assim, né? Apareceu logo depois. E, enfim, com a escola arrumada em dois meses. Nós tínhamos dois meses para arrumar a escola. Foi feito um... Um, um desfile sem erros, né? E nós fomos campeões.
5: É orgulho na minha vida cantar.
0: Repete o meu canto em poesia.
3: Aí eu já tinha, efetivamente, como se diz no mundo do samba, a chave da escola. Então, com a chave da escola, nós tínhamos que contratar carnavalescos, né? E nós fizemos isso com o Joãozinho lugar Eu lembro que tinha um namoro. O Martinho da Vila tinha muito interesse de trazer o, Martins, o Joãozinho 30 pela sua história, mas o Martin não era efetivamente ligado à administração, ele era o presidente de honra, mas tem uma ingerência sobre a administração, sobre como vai pagar, como não vai pagar. E a escola não tinha, né, grana. Eu fui até Santa Teresa, porra, e vi o Joãozinho 30 morando numa condição completamente adversa. É, convidei ele para fazer a escola, você sabe que os movimentos dele naquela época já eram movimentos é, limitados. E ele aceitou de imediato, né, cara? Então eu estava é, 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 reacendendo as chamas do, 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 do João no que diz respeito a, 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 desenvolver, a desenvolver mais um, um enredo. Aluguei um apartamento ali, uma suíte, para o Joãozinho 30. Então, o que, que aconteceu? Eu já tirei ele de Santa Tereza e coloquei o Joãozinho morando nesse flat do que o Nilo era administrador ali em Copacabana, na né? Princesa Isabel. No meio disso, todos nós sabemos que no outubro daquele mesmo ano, já era para o Carnaval de 2005, outubro de 2004, o João teve a AVC dentro do, do barracão, né? a segunda AVC. Nós levamos ele, conseguimos levá-lo para um hospital particular em que a despesa ficou muito alta, muito alta. Em 10 dias eu, o hospital já estava me cobrando, em média, porra, 200 mil, dez, mais ou menos isso, né? E essa despesa foi dividida entre eu, o Anísio e o Guimarães. O capitão convenceu o Anísio que, não de, que a gente não deveria deixar a história do João morrer né? daquele jeito. Ele é solidário a mim porque, porra, eu também tava pegando o João numa história que eu não, não mal conhecia, ele tava trabalhando por mil, dois, três meses. E aí nós dividimos a despesa, bancamos essa despesa no hospital caríssimo aqui do, do Rio de Janeiro, onde era o hospital mais próximo e com condições de, de receber o João. E dali ficou um tempo, depois nós transferimos ele o Hospital São Lucas em Copacabana, depois levei, levei ele para Brasília, e assim foi o, 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 o Carnaval da Vila Isabel, eu tinha que fazer a direção de carnaval, eu tinha que fazer a parte administrativa de uma escola que estava subindo para o grupo especial totalmente é, fragmentada, né? E aí? E o carnavalesco, os 11 30? Ele foi e deixou o carnaval o cara era brilhante, né? Ele deixou o carnaval dele em outubro daquele ano, para 2005, ele deixou o carnaval todo pronto na minha mão, todas as todos os desenhos, o João adiantava muito desenhos, então ele deixou todo o desenho e deixou na época um carnavalesco substituto dele lá que pô, o cara não dava sequência, nem apareceu no dia do desfile é, eu lembro de uma, de uma sacanagem que o nego fazia comigo, por exemplo o, o Anísio falava assim porra Moisés, tu fez um enredo sobre era assim, grandes mares né é, tu colocou 16 caravelas na avenida só que as tuas caravelas não tem vela. Porra, nós tínhamos mandado fazer velas, que é um tecido bonito. Ficou na mão do Carnaval, acho que ele não levou para concentração.
6: E a escola fica na mão do Vani, o Vani não entrega o Carnaval. E mas o Moisés fez a parte dele, aí tem eleição, mudam o estatuto. E aí tem eleição, o Moisés vence a eleição com folga e o bocão de vice. Nem lembro, acho que sim, bocão de vice. E Vamos o carnaval 2006.
3: Falei, não, 2006 eu preciso de quê? Eu preciso de uma equipe. Aí, contratamos o Ricardo Fernandes, que na época era um, um jovem expoente. Ele era bom de direção de carnaval.
7: E me deu liberdade para montar a equipe da escola. Eu fui o primeiro a chegar. É, me perguntaram sobre carnavalesco. Eu falei que naquele momento em função da não organização da escola, achava que precisava de um carnavalesco experiente, uh, com certa experiência e, e bom dote artístico, e que entendesse a sistemática de, de desfile. Como eu havia trabalhado com Alexandre, eu indiquei o Alexandre e ele foi convidado.
3: Um
5: A minha ida é, para a Vila Isabel, para o Carnaval de 2006, foi até um processo bastante doloroso porque eu tinha um carinho muito grande, é, eu adorei trabalhar na, na Porto da Pedra, onde eu fiz uma dobradinha, uma dupla com o Ricardo Fernandes. E a gente se entrosou muito bem. você que recebi uma ligação e fui ao encontro, na época, o Moisés, o presidente da, da Vila Isabel. É, ali ficou acertado que, que que eu seria o carnavalesco da Vila. Era um desafio novo para mim, era uma escola que eu nunca tinha mantido assim, um contato é, mais estreito. Mas, é, embora a dor de ter deixado o Porto da Pedra, que é uma escola que eu... É, me senti muito bem lá, trabalhando, era muito querido por todos, eu queria muito bem a todos, mas é, é, não sabia, né? parecia coisa do destino, foi, estava deixando a Porto da Pedra é, para ser campeão na Vila Isabel, né? essa é obra do destino.
7: A gente tinha uma equipe no Porto da Pedra muito boa, eu indiquei como diretor de Barracão o Júnior Schall, ele foi, como desenhistas a Anic e o Delfim, eles foram, Indiquei o coreógrafo... Mentira, Alexandre indicou o coreógrafo da comissão de frente, o Roberto. Ele foi... Alex Varela, como pesquisador.
1: A ida para a Vila Isabel foi fruto do sucesso do carnaval realizado na Porto da Pedra em 2005, festa profana, reedição da festa profana. A Porto da Pedra acabou ficando em sétimo lugar, atrás da mangueira, injustíssima, né? Até por causa de uma nota de alegoria de uma jurada, né? E tirou a gente do desfile das campeãs, injustamente. Foi uma das maiores injustiças do carnaval, enfim. Eu era o historiador do Alexandre Lozada, né? Já, já tinha assinado com ele o Festa Profana, né? Já tinha assinado com ele. Sou da vila, não tem jeito, comigo eu quero Respeito que o meu negócio é sambar Vou... E você não acredita, por favor, não me complica, deixa esse papo pra
7: lá. Peguei o Décio, que era. Peguei toda a comissão de frente que ia ser desmontada, transformei a Harmonia, aproveitamos o chão da escola.
0: Modéstia à parte, eu tive a honra de ser convidado para estar na Harmonia. Na realidade, o diretor-geral era o Jorge Beratã mas uh, era eu meio que braço do Ricardo para. Uh, uh, fazer Ajudar na harmonia E a harmonia, modéstia à parte Não estou nenhuma, nenhuma sardinha não Foi o grande fio de condutor De toda essa história A harmonia começou lá atrás Se juntando Usando muita gente de comissão de frente Poucas pessoas da antiga Ficaram Não que tivesse nada contra ninguém não Isso eu tenho certeza Simplesmente pela mudança de filosofia E aí juntou-se uma galera de comissão de frente, várias comissões de frente. Por que comissão de frente? Porque é o primeiro grupamento que tem o maior sentido de organização, né sentido de tempo, de entrada. Eu acho que essa foi a grande sacada do, do Ricardo. E aí a gente foi agregando várias pessoas.
7: O cantor era o Tinga, o casal de mestre e Porta Bandeira era o Timo. O Rafael foi mantido, o Mug foi mantido.
3: Eu juntei todos eles e falei, gente, eu estava trabalhando num, baú, num, gal, num galpão, num barracão, que eu não tinha condições nenhuma. Eu não tinha equipe nenhuma. Só que agora nós estamos indo para a cidade do samba, em igualdade de condições de todos. Por quando eu vi o deslocamento das alegorias, do chassis, da beija-flor, o chassis do salgueiro, pô, era aquele chassis aberto, sabe? O da vila... Porra, aquela coisa limitadinha, o caramba. Aí, o que fizemos? Abrimos os chassis, fomos para um espaço adequado a todos. Estávamos em igualdade de condição de espaço. Vamos estruturar a Vila Isabel para ser igual a isso aqui. Aí partimos para comprar chassis, partimos para hidráulico, para alongamento, contratamos ferreiro, os melhores ferreiros.
6: E há uma expectativa positiva de que estava chegando o homem do Capitão Guimarães. E a Vila vai brigar para... Se manteve e agora vai brigar para ter uma colocação rosa. Ninguém aqui sonhava com título. Título era uma coisa absolutamente impossível.
1: Quando terminou o Carnaval da, do Festa Profana, é, se você lembra o último carro era o carro das mães baianas, né? E falava fazer uma homenagem à tia Seata, né? Aquela primeira grande baiana, essas coisas todas, né? E o Alexandre de, 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 falou para mim, assim Alex, eu nunca fiz um enredo africano e eu tenho um enredo, eu tenho um enredo, uma ideia de um enredo, eu tenho um título do enredo mas eu nunca desenvolvi esse enredo, que se chama Áfricas do Berço Re... do berço Real, a Corte Brasiliana do Samba. Aí eu falei, acho ótimo, vamos fazer um enredo africano. E aí fizemos, pesquisamos, aí rolou a contratação da vila, a primeira opção era o Áfricas, né? E aí o Alexandre falou, que eu falo na época com o Moisés, que ele queria fazer o Áfricas, né? E aí fomos para uma reunião... Lá num restaurante chamado Fratélio, na Barra, que é bem na Praia da Barra. Acho que é na Avenida Sernambetiba, né? Enfim, que é na, na Avenida da, da Praia da Barra, né? E aí, nessa reunião, tava o Moisés, o Martinho, o Ricardo, o Alexandre e eu. E o Alexandre apresentou a sinopse do África, né? E o Moisés, na ocasião, disse que não entendeu bulufas, né? E aí, enfim... Olha, é, A gente saiu de lá arrasado, não sei o que, e no caminho, Alexandre e eu fomos para um restaurante, acho que foi, foi para Amarelinho, tomar uma cerveja, não sei o que, com uma batata frita, e ele falou, Alex, você não tem nenhum enredo, alguma proposta? Aí eu falei assim, eu tenho uma vontade de fazer um enredo sobre os povos pré-colombianos, incas, maias, astecas, aquelas civilizações que existiam na América antes dos espanhóis, né? Aí ele falou, ah, eu gosto, eu gosto desse enredo, vamos fazer. E aí eu botei no papel, ele gostou e apresentamos o enredo. Ele falava inicialmente da América antes do europeu. Ia até a chegada do homem branco e a destruição dessas civilizações. Que ele gostou. E aí o Moisés foi e falou com o Martinho. Aí o Martinho quis apresentar uma versão dele. É, a Vila Canta a Latinidade. Porque eu acho que na época ele tinha feito um CD, tinha lançado um CD falando exatamente dessa questão da latinidade com os povos de língua portuguesa e tudo mais.
5: Pelo que me, me consta, partiu do Martinho da Vila, ele que, que deu essa ideia à, à, à Vila Isabel. Existia o Alex Varela, que era um historiador que, que, que também trabalhou comigo no Porto da Pedra. e Ele que fez toda a pesquisa do, do, do enredo e deu o caminho que a gente iria seguir. Ele fez a parte histórica da, 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 da pesquisa do enredo e eu confeccionei com a minha versão da latinidade uma sinopse e que foi aprovado em consenso com o Martinho, com o Moisés, com o Ricardo. É, o desenvolvimento plástico e a sinopse, vamos dizer assim, poética, foi feita por mim. A pesquisa foi do Alex Varela e a ideia central do enredo era do Martinho da Vila, com quem eu conversei e, e obtive todas as informações do que ele pretendia com isso.
3: Quando nós tivemos a, a ideia da, da integração da América Latina nada mais justo do que procurar alguns países é, algumas embaixadas alguns consulados para nós é, é, para tentar nos, nos nos ajudar entendeu e nisso nós encontramos inicialmente inicialmente encontramos é, algum, algum um empresário né, um professor doutor, que me levou até a PDVSA é, para tentar o patrocínio junto ao governo venezuelano. O professor Dark, todos sabem, ele na época era vice-presidente é, do BNDES e a, o, governo, o governo venezuelano trabalhava muito em cima de um livro, né? na época o Gustavo trabalhava muito em cima de um livro, que era do professor Dark. Então a, a, o professor Dark tinha todo esse trâmite, todo o trânsito lá com o governo venezuelano.
1: A gente começou a conversar com um, um rapaz que ele depois até se tornou amigo da vila e andou sempre por lá, que era o, é, o professor Dark Costa. Ele trabalhava muito, até com. Ele, é, é, ele trabalhava muito com uma pessoa que até faleceu agora recente, o que era o Carlos Lessa, que era um economista e tudo mais. Né? Então o Dark foi. Quem fez a ponte da vila com a, PD, a PDV. Agora, e aí então a gente ia conversando com ele, essas coisas, ele falava do Bolívar pra gente, e a gente foi introduzindo, tudo mais, foi conversando. É, ele foi uma, uma, foi uma pessoa que, assim, na parte intelectual, né, na parte mais, enfim... Foi ele, entendeu? Eu não sei se foi ele que levou o patrocínio, eu não sei como é, Essa parte aí eu já não sei, entendeu? É, não, não sei também como é que foram as negociações, mas né, na parte da, é, da, da solicitação, né, da intervenção no enredo, né, de inserir o personagem do Bolívar, aí foi esse senhor Darque Costa.
5: Eu me lembro como se fosse hoje, é, quando é, ficou pronta a sinopse, nós fizemos uma pasta, bem bacana escrita em português e escrito em espanhol a, a sinopse também foi traduzida para o espanhol e nós fomos convidados pela PDVSA que é a, a, a companhia de petróleo da Venezuela estatal nos recebeu no seu escritório aqui no Rio e ne, nessa ocasião estavam eu o Ricardo Fernandes o, o, o Moisés que era o presidente e o Martin da Vila que era uma pessoa já bem conhecida da, da, da porque já havia feito alguns shows na Venezuela como artista eu tenho certeza que a presença dele a, toda a história do Martinho da Vila contribuiu muito para que a gente saísse dessa reunião com uma intenção de Patrocínio
1: que
0: Nada. Fazer uma casa, pra não te incomode
1: nada
5: Foi um processo, como eu disse, muito longo. Mas nesse dia eu discursei, eu, eu li a sinopse e, e eu creio que todos gostaram porque foi assinado um documento de um processo de captação de recursos é, através da, da PDVSA para que esse carnaval pudesse ser concluído.
3: No meio do projeto, é, eu fui chamado para uma reunião em que me foi viabilizado o, 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 o aporte financeiro. É, lá o, o governo, na época, na época o serviço lá de inteligência é, deu contrário ao, ao apoio ao carnaval. Aí eu tive que tomar algumas providências politicamente incorretas, né? Na época, o, o governo venezuelano, que era o Chaves, todo mundo dizia que o que o cara falava era a lei que, que o cara mandava, quando pensava, o já estava executando. Eu peguei a oposição do governo venezuelano e fiz uma matéria em, em que disse que... O,
8: é, eles
3: não, o fio do bigode deles não era, não era válido, porque eles tinham me prometido um, um patrocínio e deixaram a Vila Isabel com pires na mão e me dei um pau né, no, no, pela imprensa de oposição ao governo e essa, essa matéria ela explodiu lá no início de outubro de 2005 e para a felicidade nossa, menos de 72 horas eu fui convidado para ir à Embaixada é, da Venezuela em Brasília, onde o embaixador quis saber o que, que, que tinha acontecido, como, o que, que, que tinha sido falado. Aí, aí os caras não, peraí, peraí. Aí já veio a determinação exatamente direto do, 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 do Hugo Chávez para que a PDVSA me apoiasse. E assim aconteceu.
5: O dinheiro da, desse patrocínio, por incrível que pareça, não chegou antes do Carnaval. Chegou em cima quem me sucedeu na Vila Isabel aproveitou todo o dinheiro do patrocínio eh, do Sou Louco por Tia América. Dali para frente eu nem vi a cor desse dinheiro.
6: Hoje seria polêmico, na época não teve polêmica alguma. Não lembro de ninguém reclamando. Até porque o projeto de integração da América Latina comercial era um projeto que era comprado por, por empresários, por, por sindicalistas, por Mercosul sendo fortalecido. Então não houve pela imprensa que eu lembro não houve grandes grandes reações não
5: eu fui questionado por muitos jornalistas inclusive um, um jornalista da da Society Press que perguntou eh, se eu não 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 me preocupava minha relação com o presidente Hugo Chávez e a condução política que ele que ele imprimia no país eh, mas em, em todo em todos os capítulos do enredo eu procurei me afastar da atualidade e sim do ideal de Simão Bolívar, como você colocou, de uma América única, é, unida. E era despertar essa latinidade no Brasil. A, é, o único país que fala português num, num continente onde todos falam e, e espanhol e Brasil teria que assumir a sua latinidade. E a, o enredo partia mais para esse lado, um, um lado histórico. Naquele
3: período da história... A Venezuela poderia lá ter suas mazelas do campo social, do campo político e da, da população, mas era, ele era um país em crescimento. Ele era o quinto da OPEP, da, da OPEP, né? Ele estava na OPEP e nem o Brasil estava na OPEP. Então, eu não queria. Eu, a, a minha história não era falar sobre, sobre a política da Venezuela. Nunca foi isso. Era a integração. Foi a integração cultural da América Latina, que a Venezuela. É, o Simão Bolívar é um, um, um herói reconhecido, não só lá na Venezuela, em outros países, mas na época o Hugo Chaves já agarrou na, na, na farda dele e, e, e pegou esse gancho. Né? Mas nossa história. Não era essa, não era fa... nós não falamos da Venezuela, ficou muito assim. Vocês falaram da Venezuela, não, nós não falamos nada da Venezuela, não, cara. Nós falamos da regressão cultural da América, da América Latina, que nem eu falei do traba... eu, eu fiz um enredo trabalhadores do Brasil. É, eu não falei do, do da época do presidente da época, eu não falei da época, eu falei dos trabalhadores. <música>
4: O sangue é mais cadente nessa terra, a vila canta e vem mostrar o seu valor. Foi louco, sou louco, por ti, América,
8: a vila canta o sonho para o mundo
4: inteiro. Adieto! carnaval, revolução, é! alegria, integração, e o povo brasileiro. Foi louco,
9: sou louco, por ti, amor, de amor, sou louco, por ti, tica, bumba, saco,
0: Louco. A disputa de samba, dentro de tudo isso né, que a gente está conversando, também teria que ser uma disputa também não diferenciada, mas voltada para novos padrões. A polêmica com
3: o
6: Martinho durou muito tempo aqui no bairro. E ir na escola. Em 2005, tinha um samba do Luiz Carlos contra a gente, que o Martinho fez campanha muito declarada para o samba e alguns comentários até um pouco pejorativos em relação ao que a gente representava. Então o clima ficou um pouco pesado em 2005, porque ele ficou muito do lado do Luiz Carlos, fez questão de botar o voto dele, de levar o voto dele e tal. E para 2006 ele resolveu fazer o samba com o Luiz Carlos. Aí danou-se, né? A gente falou, pô, cara,
3: o samba com o Luiz Carlos, aí danoso. Disputar com o Bocão, com o André Diniz, eles carregam uma, uma massa forte para apoiar a obra deles. E, por outro lado, mais que falado, que a obra deles sempre são magníficas, né?
6: Eu não, eu, eu não tenho o costume de explanação de carnavalesco. Eu gosto de ler a sinopse, não gosto de consultar carnavalesco depois porque eu acho que o, eu acho que às vezes a gente pode acrescentar, pode ter uma ideia legal, e se o carnavalesco aceitar, ele compra a ideia e leva é, se não aceitar. Mas eu não fui, e o Alexandre Lousada, pô, cadê os garotos que não vêm aqui, cadê os garotos que não vêm aqui, aí pediu um encontro com a gente, todos os sambas já tinham ido e a gente não tinha ido, eu falei, eu não vou não. Mas ele Leão falou, pô, cara, o que que tu quer falar contigo? Aí eu fui lá encontrar com o Alexandre, e eu falei, pô, então... Soy louco por ti América, é político, né? Aí ele falou, não. Aí eu falei, é cultural? América Latina, não, é histórico. Ele falou, não. Aí eu falei, o quê? Preservação da, da natureza? Ele falou, também não. Eu falei, então o que é essa porra? Ele falou, André, vai ser a porra toda. Vai ser a história da América Latina, vai ser a biodiversidade da América Latina, vai ser a miscigenação da América Latina, vai ter dança, dançarina de rumba na avenida, vai ter a história dos caras, chegando dos espanhóis, a destruição da cultura, vai ter a parte política, vai ter tudo. E eu quero uma grande quizomba latina, uma coisa muito diversa, onde você perpasse por toda essa complexidade da América Latina, mas eu não quero que fique sem nada. E aí, essa foi a ideia da construção do samba. Ritmos latinos, né? isso é interessante, né? porque se a gente faz um samba sob África e coloca ritmos africanos, é o máximo, né? se a gente faz um samba sobre sobre América Latina e como coloca ritmos latinos as pessoas torcem a cara, né? A gente também teve a ideia da, da mistura das da mistura das línguas, né? Eu queria ter feito mais, mas os parceiros não compraram todos os pedidos que eu fiz. É, que foi. Por mim enchia e ficava todo em portunhol mesmo. Mas fui voto vencido na parceria. O samba, eu queria essa tocada melodicamente também, os ritmos caribenhos. E a parceria, tudo comprou a ideia. O, e todo mundo gostava, assim, quando ouvia no início, todo mundo gostava.
7: Quando eu escutei o samba a primeira vez, eu falei, esse samba é uma máquina para chilar.
5: Bem, essa questão do, do, do samba foi um ponto nevrálgico da, da história toda. Foi uma coisa que me deixou um pouco triste. É, no processo de, de, de eliminar, das eliminatórias do, do, dos sambas na Vila, é, notadamente o samba que venceu, ele era o preferido da, da, da grande maioria. Mas existia a obra do Martinho, que, que, que tinha um, um estilo samba de Martinho da Vila. O Moisés, te confesso que ele, toda hora ele mandava a gente prestar atenção, a letra do, do samba do Martinho era, era muito é, bonita realmente, e, mas eu, eu particularmente estava mais inclinado para o samba que venceu.
7: Vila A fonte Fonte Isabel, vai afirmar
5: Que quando a união tá pra chegar No céu
7: azul de quem quero só voar Nos sonhos possíveis de se realizar Deus te abençoe, ó oh grande América O teu novo mundo só quer amor e paz E o paraíso de quem trabalha e faz Mistura homogênea que satisfaz as graças da velha mamãe africana. Vender sabor e cor das relações. Bailando na música e na mágica Do som das ruas e dos salões. Vem na corda, batida, Isabel!
0: é uma, uma, uma lenda, é meu herói, é meu ídolo, mas naquele ano, a, 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 era até um samba bom dele, do Luiz Carlos da Vida, Duas Feras, mas não era o samba para aquele momento, não era o samba para embalar esta novidade, esta nova Vila Isabel que viria por aí, não é derrubar o mito, mas uh, Infelizmente, não bateu certo.
1: O Martinho apresentou uma proposta que a letra do samba dele fugiu um pouco... Da estética que o Alexandre queria apresentar, da forma como ele abordou visualmente o Henrique. E assim, ele tinha um outro. Ele, ele, assim, ele falava bastante do Bolívar, essas coisas todas, né? Mas o andamento do samba do Martinho ainda é um samba A, a, a moda antiga, na né? década de 70, 80, que ele é um compositor daquela época.
3: Sou louco, louco, porto, e falo em Faz sorrir amando a luz e o sol cantando a latinidade
1: clamor de fraternidade é o nosso sonho de
0: carnaval sou eu sou eu por ti e falo em portugal bom vinho nos faz sorrir amando a luz e o sol cantando a latinidade clamor de fraternidade
1: é o nosso sonho
6: na primeira, na primeira semana, o samba que se destacou foi o samba do Ortiz com a Cláudia Anel, que é cantava Pichulé. Mas eu, inclusive, falei para os parceiros, olha, se eles continuarem se apresentando assim e se o nosso samba se mostrar na quadra desse jeito, a gente tira o samba. Se falou, não, não nossa, se esse samba provar que é melhor que o nosso, é tira o samba, pô. Só que na segunda semana nós equilibramos um pouco o jogo e na terceira semana começamos a bater. Na, 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 começamos a... O samba cresceu muito, o deles estacionou.
3: Só que tinha um detalhe muito interessante ali, por oh, questões... De ouvido melodia. Cara, eu, eu, eu queria o samba do Martinho e do Luiz Carlos. Eu, 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 eu me identificava com o samba deles. E eu não gostava do samba do, do, do André. Não queria aquele samba. E aí eu era crucificado dentro de casa, né? Pela Rita, na época, minha, minha, minha esposa na época. E pelo Iucinho, que queria. E por todos, todos queriam samba do André, que era um espetáculo. eles entravam na quadra, era um, um turbilhão de apoio, de gente cantando tudo mais. Mas nada aquilo me me, me fazia a cabeça. E quando eu cantava o samba do Martinho, do Luiz Carlos, e a quadra, né, ficava completamente vazia. E era uma dúvida, porra, muito forte, né, que eu queria um samba. Mas naquela naquele momento eu achava que tinha que prevalecer a minha vontade. E aí eu fui apertando até, né, ver se o samba, eu sabia que à medida que ia chegando as eliminatórias, né, as finais, é, teria problemas. Então eu viajei com o Martim, fui a Brasília com ele na época, né? E falei com ele na volta. Falei, pô Martin, o samba não tá não tá crescendo. Aí ele falou, pô, mas eu acredito no samba. Eu falei, pô, mas o samba não tá crescendo. E o apoio tá muito forte no outro samba. Aí ele falou, pô, eu vou viajar e segura o samba aí pra mim até eu vou eu, eu, na volta da minha viagem, porque eu acredito que o samba vai acontecer.
6: E aí ficou o Martinho e a escola querendo que o Martinho fosse cortado, até que veio a semana da semifinal. Na semana da semifinal, foi apresentado para gente e pro o Martinho a possibilidade de haver uma fusão. Perguntaram se a gente topava e a gente falou que se a opinião da escola era essa,
3: que a gente topava. Eu fiz uma junção, cara, no samba do Martinho da Vila com o André Diniz e o Bocão. Mesclamos ali um, uma coisa com a outra e levantamos a melodia. Trabalhei com o Capitão Guimarães também. Falei, porra, que ele sempre foi um cara que me dava umas dicas que, no ponto de vista fantasias, enredos e tudo mais. E nós, porra, cara, foi fantástico. Fizemos um, um samba ali, né? Fantástico.
5: Foi feita essa junção, foi gravada essa junção. Confesso a vocês que o samba ficou muito lindo.
3: Aqui não mexia com o meu emocional. Eu mostrei o Rio do Hora, cara. Porra, mostrei o Capitão. Aí, mocha, aí o André Diniz e o Bocão então nós ficamos, eles perceberam o que tinham feito, eles perceberam que tinham feito uma obra porque eles sabiam que no samba do O América, eles sabiam que tinha uma falha ou outra de melodia é, alguma coisa faltava ali sabia? E, e eles entenderam que o que, na, na, na junção que eles fizeram mas ficou uma obra-prima cara, Eu achei que ficou uma coisa que ia ficar meio que eternizado eu tinha essa sensibilidade, e sabe? As pessoas adorar As pessoas que eu falo, foi meia dúzia de pessoas tá, que ouviram. E o que fiz eu? O Martinho estava voltando de viagem. Fui buscá-lo no aeroporto. Falei, deixa que eu vou buscar o Martinho no aeroporto. Aí eu fui buscá-lo no aeroporto. Ficou, peguei ele e levei ele direto pra Marisqueira. Marisqueira é um restaurante lá em Copacabana, que nós gostávamos muito, entendeu? Pedi primeira garrafa de vinho. Depois pedi Campari. Depois pedi Chope. Mas ele é um cara com muita sensibilidade. E a gente, aí quando ia falar do samba, eu falei, pede mais um, uma lagostinha, pede mais uma sardinha e bacalhau. E, e, e toma ali cachaça no negão, né? Pra ver, né? Eu falei, Pô, vou botar o Martinho doidão. Teve um dado momento, ele falou assim pra mim, porra mas é isso. Tá bom, já bebeu um pra caramba, tu já tá tentando me deixar doidão. Vamos ao que interessa, o samba erredo. Eu coloquei ele dentro do carro e coloquei o CD pra ele ouvir. E aí eu tinha mexido na obra dele e tinha alterado a, a melodia, a letra entrando por dentro do samba do, do, do André. Na segunda passada ele já começou a bater o dedo, entendeu? Começou a bater o dedo, falei, caralho, deu certo. E bateu o dedo, aí porra, ele escutou umas duas, três passadas sem falar nada, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Aí ele pá, falou, tá bom, mas deixa aí. Falei, aí, ele falou, pô, quem fez isso? Falei, pô, Martin, foi eu. Eu, porque, não queria dar nomes, né? E ele também, com muita sensibilidade, não falou assim, foi o Bocão, foi o André? Mas ele sabia que só podia ter sido o André, né? Ele falou, cara, ficou bom pra caramba, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, então tá legal, gostou, ele falou, gostei muito. Aí eu falei, então tá legal, esse aqui é o samba campeão. Que ele falou, não, não, peraí, 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 Moisés deixa o CD comigo, que eu vou levar, mais tarde eu te respondo. Porra, quando ele falou, mais tarde eu te respondo, eu falei, não, Martin, mais tarde não, cara. Me diz agora que eu vou botar esse samba aqui, a gente vai gravar esse samba aqui. E aí ele, não, porra, deixa eu chegar em casa, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, vou ouvir com mais, com mais, mais atenção, vou escrever aqui umas coisas eu falei, caralho, fodeu mas aí ele não podia falar não podia impor, né a minha vontade e mexer na obra dos outros e aí, porra saí dali e fui direto pro barracão eu, o Martins tinha me pedido até 10 horas, 11 horas da noite pra me responder naquele dia ele não falou nada eu falei, fudeu quando foi uma na hora do almoço, no dia seguinte, ele me ligou falou assim, pô Moisés, é gostei da tua tentativa da tua motivação de não cortar o meu samba mas eu acredito que o meu samba vai chegar à final, vai crescer mais ainda. Falei, porra, tá bom, tu acredita, né? Então...
6: E aí o samba do Martin foi cortado na semifinal, foi uma comemoração na quadra, porque realmente o, o corpo da escola não queria o samba.
3: Toda a mídia, jornal, aí, vários é, atores do ponto de vista musical caras tradicionais, é, matérias, dizendo que foi covardia com o Martinho da Vila.
6: Tem duas entrevistas do Martinho. Uma na beira da final da disputa de 2005, né? que tem esse, esses comentários pejorativos, e outra na beira do desfile de 2006, que é uma entrevista muito dura em relação ao que a escola estava preparando. Era uma revista de Domingo do Globo, a Vila sem Martinho. E aí a escola ficou muito... muito muito foi, foi muito ruim assim a gente recebeu muito mal a entrevista e aí a gente passou a ter o maior fardo que existe porque um, e as pessoas que não escutaram o samba do martinho pensam logicamente o quê para ganhar do samba do martinho da vila tem que ser uma obra prima nossa era legal tenho convicção disso mas uma obra prima não era era um samba que ia ser útil para o desfile como foi era um samba bem humorado é, que era competente na na, na, na descrição do enredo mas não era um samba do outro mundo então a gente apanhou muito a gente ficou apanhando da, da semifinal até a quarta-feira de cinzas, quer dizer, depois do desfile não, na hora do desfile a gente começou a ser bem, o samba foi muito bem falado, mas
3: e aí, a Vila Isabel foi pra avenida e por felicidade do destino, o quesito que deu o campeonato a Vila Isabel na disputa empatada com a Grande Rio foi exatamente o São Berredo. Nas densas florestas de cultura Do
0: sombreiro ao chimarrão Sendo firme sem perder la ternura E o amor por este chão Este chão Em límpidas águas a clareza Liberdade a construir Apagando fronteiras desenhando Igualdade por agro
6: em relação à evolução do samba junto à comunidade, a comunidade sempre quis o samba. Então foi um processo muito, muito tranquilo. A grande dificuldade é que a vila sempre teve um chão espetacular. Naqueles anos, final dos anos 80, até o próprio 2005, falando do Caravela, ti foi uma, uma catarse, né? Então a vila tinha um chão muito espontâneo. E o problema maior desse samba não foi a adaptação ao samba, foi que o Ricardo trouxe para a escola um novo jeito de desfilar, que era aquele jeito todo enfileirado. Então teve muito problema da direção de harmonia com os componentes em torno dessa coisa de enfileirar a escola. E também havia às vezes exagero de algumas pessoas da harmonia em relação à forma como, como abordar o componente. Então isso teve sim.
7: Então, eu tive a oportunidade de ver o desfile da vila do camarote. Era uma escola muito desorganizada no chão, muito solta. É... Eu queria organizar a escola para que ela desfilasse como se fosse uma máquina, mas que cada um no seu lugar e que evoluísse naturalmente. Foi uma briga no primeiro ano, mas eu comprei essa briga no primeiro ano porque era o primeiro ano que eu estava chegando e era um, uma, um método de trabalho que havia dado certo na Imperatriz. Então, assim foi feito. Se você for ver o desfile da Vila, do seu louco Porto América, ver de frente, tem até um comentário da Maria Augusta, é uma máquina desfilando, a escola balança. Então, dessa forma, foi feito.
0: Em alguns momentos as pessoas não entenderam porque não estavam acostumados. A Vila é uma escola gostosa, sempre foi uma escola gostosa de desfilar. Os desfilantes sempre desfilaram soltos, alegres, contentes. E... A grande preocupação da harmonia era não perder esta essência, não perder essa é, espontaneidade, mas ao mesmo tempo fazer uma coisa que a vila não estava tão acostumada, que era jogar para o regulamento. Horários rígidos, apresentação firme. Então, é, se falou em alguns momentos do... Uma eventual militarização do, 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 do Ricardo Fernandes. Não é isso, é apenas um novo modelo de desfile, mas sem perder a essência. E por acaso o tema é, nos remetia a que a, a, a ser duro sem perder a ternura a mais então, era mais ou menos isso. Era fazer um desfile competitivo, jogar para o regulamento, mas sem perder a espontaneidade, a delícia que é desfilar pela Vila Isabel.
7: Em fileira, a primeira e a última fileira, só para as alas não se misturarem, e o meio brinca à vontade. Deixa a escola solta para brincar. Hoje é dessa forma, mas naquela, naquela época eu tive essa necessidade, entendeu? Eu precisava, eu apostei nisso. Foi essa a discussão, mas como assim... Eu sou muito de debate, mas se eu tiver certeza eu vou na minha, porque eu sou pago para ir na minha. Eu sou pago para ser o diretor. Então eu apostei na minha ideia e deu certo.
6: A escola tinha ensaiado muito, mas muito mesmo. E quando eu falo muito mesmo, eu estou falando no sentido de exagerou. Per é, perdemos o timing. Chega num momento que a escola está pronta. E a escola ficou pronta, a meu ver, antes do que deveria. E aí tanto ensaio, por tanto tempo, começou a enjoar. Quando que falava sangue caliente corre na veia, eu já falava não é possível, eu não aguento mais já. E aí aquela entrevista do Martinho, da revista de domingo, foi muito importante. Porque ela saiu uma semana antes do carnaval e todo mundo se sentiu meio que, que ofendido. Não, não pelas palavras do Martinho, mas, mas pela forma que foi muito pejorativa em relação à escola. Eu não lembro muito do texto, mas lembro de ter me sentido assim. E isso, aquela entrevista meio que foi no, no jargão do futebol, foi você botar o recorte de jornal na parede para o jogador ficar enfurecido. Então aquilo foi uma energia na escola que já estava de saco cheio. Eu acho que a gente ensaiou demais. E aquilo meio que renovou o brilho da escola.
4: É a maior
5: barreira que eu enfrentei no processo de criação desse enredo na Vila Isabel. O João estava internado na, no Sara em Brasília. Um certo dia o Moisés perguntou se eu, se eu me importava se ele mostrasse os meus figurinos para o João que ele estaria fazendo uma visita a Brasília e, e iria visitar o João. Se, se eu me importasse que ele apresentasse meus figurinos, lógico que não, entendeu? Mas aconteceu um fato inesperado. Isso foi feito, é, só que ele, é, no momento que ele apresentou os, os meus projetos para o João, foi feita uma matéria de televisão. Isso não estava nos planos. E o que pareceu, apesar de não ter sido, que eu estaria me submetendo à aprovação do João. Ficou parecendo que o João era um um coautor desse projeto, entendeu, que eu estava apenas representando. Caberia ao João Trinta, na época, falar que não, que não era um trabalho dele, ele só estava vendo com carinho por ter sido carnavalesco da Vila Isabel. Mas na época ele se omitiu, e ao omitir, criou-se essa dúvida com, na cabeça de muitas pessoas se o João era, estava por trás desse desse carnaval, estava paralelo, estava trabalhando junto com a gente, o que não era verdade. Isso me causou um certo desconforto, mas eu preferi é, dar prioridade a, a terminar o, o projeto.
3: Porque eu fui a Brasília e convidei o Joãozinho, por ideia do, 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 do próprio Lozada, a sugestão do próprio Lozada, e falei, pô, João, vão lá, desfila lá na cadeira de roda na frente, abre a escola lá comigo lá, você é um rico personagem. E ele ficou muito feliz. Ele, pô, posso levar mais um escadeirante, Moisés? Eu falei, claro que pode. Não foi apelativo, não teve apelo para a presença dele. Apenas eu, eu, eu vi o João, somente eu e o Sinho, é, naquela virada de ano, de 2005 para 2006. Cara, nós vimos o João no Natal e no Ano Novo, entubado lá no Hospital São Lucas, em Copacabana, cara, aquele cara era um morto vivo. Aliás, era um morto que tava ali ainda com aparelhos. Até o carnaval ele se recuperou, rapaz. Então eu fui a Brasília vi aquela recuperação, porque nós conseguimos é, levá-lo. A Rita, né, minha esposa, levou ele no, na UTI aérea para o Hospital Saracubixeque, em Brasília, que fazem um trabalho fantástico, fantástico, de recuperação motora, né, nessas questões, né. né? E aí, Cara, os caras recuperaram o cara, no carnaval ele estava em condições de, de, de estar ali daquele jeito. Aí o que aconteceu? Ele foi para cadeirante, ele não participou em nada, ele não teve nenhuma participação. O carnaval, o trabalho todo, todo, todo foi do, do, do Losada, o Losada é fantástico.
1: Enfim, o barracão fluiu também, assim, todo projeto de carnaval que foi idealizado, ele foi pra Avenida, tá? Ele foi para Avenida.
5: Eu gostava do, do, do carnaval como um todo. Mas teve um carro específico que eu, eu homenageava um artesanato do Equador Que se tornou o carro mais, mais artesanal, mais interessante Que passou na Marquês Sapucaí naquele, naquele ano Então que o carro foi todo feito trançado de palha As esculturas foram feitas é, em arame E depois é, eu, eu, eu até tive uma ajuda do, de, um, de um profissional conhecido carnaval, que é o Vitor do Vime. Lá existe uma tradição no Equador de um, uma espécie de presépio que eles montam, que é todo feito com, com bonequinhos, feitos de estopa, de, de, de palha. para quem não sabe, o chapéu de Panamá é do Equador, não do Panamá, entendeu? Então eles, eles têm esse artesanato de trançar palha e fibras naturais, e fazem bonecos e todo e montam um presépio. Esse carro especificamente, que até abordava uma questão religiosa, porque tinha uma, um, um, o destaque principal era uma grande Madonna, uma, uma Nossa Senhora, mas era todo feito com flores de palha de milho, com, com esteiras de burici trançadas, de carnaúba, e a gente montou é, esculturas todas em arame e depois foram trançadas e trabalhadas com botões, com retalhos de pano como se fosse realmente um, um bonequinhos que, que, que a gente viu é, desse, desse artesanato tão bonito lá do Equador. Então esse carro que, que era puxado por uns boizinhos, ele ficou até exposto durante um bom tempo aqui na cidade do samba, é, do lado de fora, como... Um, eu recebi alguns prêmios por essa, por essa alegoria, muitos elogios. Então essa é uma, uma, uma lembrança muito presente. Foi um carro que eu... Eu gostei muito, deu muito trabalho, que foi durante o processo do carnaval inteiro, trabalhando nesse carro, os outros ficavam prontos, e esse ainda tinha sempre um detalhe a mais. Mas foi muito prazeroso, e é uma coisa que eu gosto muito, trabalhar com, com, com coisas naturais, e eu acho que ficou um trabalho muito bom. Esse é minha, seria minha meu capítulo Preferido lá da, do Carnaval da Vila.
7: Bom, o Simão Bolívar estava sendo preparado, era uma, era, uma, era uma alegoria muito difícil de ser montada, né? Então a, a responsabilidade dela era a Nick, que era responsável por montar o, o Bolívar. Passamos o dia inteiro na concentração, o Bolívar só ficou pronto, montado, na curva, e a Nick se joga do carro. Coitada, nem estilou direito. A Nick é uma puta profissional mal aproveitada. Aquela menina é uma nova Rosa Magalhães, na minha opinião.
8: Eu fui trabalhar na escola, foi nesse ano mesmo, foi em 2005, para preparação do Carnaval de 2006. A convite do Alexandre Lousada, que a gente já estava trabalhando junto na Porta da Pedra, já era assistente dele. Quando ele foi para vida, ele me convidou, me chamou para ir junto para continuar sendo assistente, fazendo os desenhos, né, de fantasia, alegoria. E o meu trabalho com ele era assim, sempre quando acabava essa parte de criação de desenho, de fantasia, alegoria, ele me colocava para chefiar um carro, para ser responsável pela parte de adereçagem de, de carros. Esse ano, se eu não me engano, eu peguei duas alegorias, que foi essa alegoria do Simão Bolívar, que era a última, né, que fechava o desfile, e uma outra alegoria que tinha uma, uma boneca, né? Uma rombeira que dançava e tal. E nesse carro né, do Simão Bolívar foi um carro feito pelo pessoal de Parintins, que tinha toda aquela, aquela movimentação do boneco, que ele sentava, ficava em pé na avenida, que foi aquela explosão, foi aquele isso mesmo que nem você falou. Que Foi um sucesso, só que nos bastidores, no processo de confecção desse carro, esse carro foi o mais problemático. A vestimenta do boneco, ele tinha toda aquela farta, igual de Simão Boliva, não fecharam com o pessoal de Parintins. O povo, o, a galera de Parintins, só colocou a espuma, fez a movimentação, aquela ferragem, aquela que todo o trabalho que eles fazem, né? E forrou o boneco com espuma e o algodãozinho que vem por cima para segurar a espuma. A roupa. A roupa do boneco, a vestimenta... Eles não iriam fazer. Eu, como responsável do carro... Me jogaram isso nas minhas costas e falou... Vai vestir esse boneco. Nunca tinha feito isso. Nunca tinha é, vestido uma escultura... Ainda mais do tamanho que era aquela escultura daquele boneco. Na faculdade, eu tinha aula de modelagem. Assim, um pouco de modelagem e tal. Mas para vestir uma pessoa, né? Não um boneco daquela proporção. Mas foi. Eu falei assim... Tô responsável por isso, vamos lá. Eu vou fazer. Peguei a galera que trabalhava comigo, os funcionários, e falou assim: vamos fazer. Qual o material que tem no barracão? É, tinha alguns tecidos no. no e tal. Falei assim: não, mas vai ter que ser comprado tecido novo pra fazer. Vamos pedir um veludo, porque é uma farda e tal. Pedi a metragem lá, medi mais ou menos quanto que eu ia gastar. É, Compraram um o veludo Só que como é que era meu primeiro Minha primeira experiência vestindo um boneco Vai meio que deu errado Uma parte da, da roupa Na hora de colocar no corpo e eu precisava pedir mais material Quem comprava, o presidente, falou assim Não tenho mais dinheiro, não tem como Gastar mais dinheiro de tecido pra vestir Esse boneco, aí eu falei, meu Deus do céu Como é que vai ficar, como é que vai ser, né Foi eu, entro no barracão, consigo achar Mais um pouco de veludo E consigo terminar de fazer Roupa do boneco, fiz aquela casaca Ficou até muito boa, graças a Deus O pessoal me ajudou muito, né, os funcionários Comigo, eu tinha foto minha em cima do carro Eu trepado em cima do boneco Forrando lá o boneco, e, mas no carro não era só o boneco, tinha toda uma decoração em volta, o que a escola não tinha dinheiro mais para comprar. O pai, eu, na época, o Júlio também era o responsável geral, procurar material, o que que a gente podia utilizar para colocar em volta daquele carro para a gente conseguir terminar a alegoria. né? Então tinha um material, um rolo de material até muito no barracão, que é um etafon, que a gente chama de etafon. Um lado ele era etafon, o outro lado ele era forrado com um paninho branco, e a gente cria umas folhagens umas penas, uma espécie de folhagem de pena e trabalhamos em volta do carro todo. Foi um carro que ficou bonito, ficou legal, até porque o que era mais importante era o boneco, então o redor não precisava nem chamar muita atenção, só tinha que estar bem acabado para enfatizar mais o boneco.
5: Foi o primeiro gigante que eu coloquei que na Sapucaí começou ali. Ele já não era tão gigante quanto outros que eu já coloquei.
7: Ou seja, tudo que foi combinado Deu certo, mas foi um carnaval exaustivo. Por quê? Porque a escola não tinha estrutura alguma. Os carros eram sofríveis é, a nível de estrutura. Era tudo muito desorganizado, cada um fazia o que queria. E a gente, aos poucos, foi colocando as coisas no lugar, né? Mas tem sempre o vilão. E eu era o vilão. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E, graças a Deus, deu certo.
5: A minha maior dificuldade, ou, ou seja, a incerteza mesmo, era com a comissão de frente, porque é, ela fugiu um pouco do projeto original, porque eu queria um, uns profissionais que na época fizeram um seriado na TV Globo chamado Dia de Maria, e eu cheguei a contactar os profissionais que fizeram o figurino, que realizaram, e, mas ficou muito caro, então o, o projeto teve que Ser feito assim com o plano B, feito no barracão mesmo, com, em outros, com com nossos profissionais. No final deu tudo certo, era uma apreensão para mim.
7: O diretor de carnaval ele é o responsável por executar o que o carnavanesco planeja artisticamente. Eu não sou artista, não sei desenhar boneco de palito, mas eu tenho que conhecer estrutura, pá, 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 linha de produção, de fantasia. Tudo foi entregue no seu tempo. Ou seja, a escola foi para Avenida Feliz. Isso é muito importante. Então eu sabia que a gente ia fazer um monte de desfile. Tinha certeza se nada desse errado.
9: Falar do Ricardo Fernandes, eu acho, para mim, fácil. Porque, para mim, é um dos maiores diretores de carnaval da nossa história. Ele mudou a cara da Vila Isabel, cara. Na parte de evolução, de harmonia. Né? Ele mudou, ele deu um patamar profissional, mas sem tirar a raça da Vila Isabel, sem tirar a espontaneidade do componente. É, a gente pode falar aí de 2006 até, sei lá, 2013, 14, a Vila Isabel fazia os melhores ensaios do Rio de Janeiro e o Ricardo foi fundamental nesse canto da comunidade, nessa força, ele, ele soube capitalizar a força da comunidade, é, soube organizar a escola, ah, mas era militar, militarização. É, era sim, era sim. Tinha uma parte que era sim, mas mesmo assim você pode olhar os desfiles, os compactos, que você vai ver o componente da Isabel cantando, pulando, sambando. Ricardo, para mim, é um cara, uma peça-chave também nessa conquista, que só mostra como a escola se preparou, né? Pegando o Rafael, o Rafael começando como mestre Sala, Ruth entendeu é uma, a, a vila ela, ela se preparou mesmo para ser campeã em 2006 e para construir toda toda aquela jornada dela de grandes posições e de título também que veio também em 2013 no carnaval então para mim o Ricardo foi um, um dos pilares dessa conquista da Vila Isabel e eu sempre vou elogiar e sempre vou agradecer é, como torcedor Sei que ele tem erros, às vezes a postura postura que ele, ele tinha, muitos erros de, de brigar com os companheiros, hoje isso não cabe mais na vida, nem em lugar nenhum. Mas eu acho que ele merecia uma segunda, uma terceira chance, porque está na história do carnaval.
5: Mas durante a concentração, algo inusitado aconteceu. Isso nunca aconteceu comigo, em todas as escolas que eu já passei. Eu sei que todos, quase todos os presidentes, grandes presidentes e patronos das escolas de samba foram olhar a Vila Isabel enquanto estava lá de dia. E eu recebia muitos elogios de todo mundo que passava. Isso eu acho que é o melhor balizador para um, um carnavalesco, eu acho que é o maior termômetro. Quer dizer, eu, eu tinha certeza na concentração como já tinha antes. Eu acho que eu era a única pessoa dentro da cidade do samba eu tinha certeza que algo de bom iria acontecer com aquele carnaval, eu sentia isso. Então, ali, eu, já, eu saí ali da, da, da avenida já com uma, uma certeza de que, de que eu tinha feito um bom trabalho. Tive um percalço, sim, com chuva. E eu tinha um abri-alas que tinham vários leques de pluma. Quando eu saí da concentração já com a, com a escola a, arrumada, quando eu cheguei no barracão do um temporal, e eu pensava só nesse carro. É, mas o decorador, que é o Rodrigo Pacheco, que está aqui na Beija Flor hoje, ele tinha coberto as plumas, mas murchou, porque fica a, a umidade e tal. Mas ao mesmo tempo que molhou e que, que vamos dizer, atrapalhou um pouco o visual, parece que Deus estava do meu lado nesse ano, do lado da Vila Isabel. Quando eu voltei para a avenida, a chuva já tinha parado, e a escola estava começando a andar para entrar naquele curral do lado do, do Correios, né? aquele curral que a gente empurraria a escola para ficar toda ali dentro. Bateu uma ventania, secaram todas as plumas que tinham molhado e a vila entrou assim maravilhosa.
1: Achando que ia ganhar ou não, a gente não sabia, entendeu? São coisas que só acontecem na Marquês de Sapucaí, entendeu? A gente sabia que ia ter um. que tinha condição de fazer um bom desfile. Mas ganhar a gente nunca sabe. A gente queria colocar a Vila nas campeãs, né? E sabia que tinha alegorias, fantasias para colocar. Agora, se sairia campeão ou não é outra coisa, né?
2: A Vila Isabel já começa a entrar aqui na Marquês de Sapucaí e agora há pouco, antes da escola começar o seu desfile aqui na Marquês de Sapucaí, passou um homem. Apenas ele e sua cadeira de rodas e levantou o setor 1 um das arquibancadas, o setor popular, um dos mais animados da passarela do samba. Quem era esse homem? Joãozinho 30. Só ele e sua cadeira de rodas conseguiram levantar essa plateia. Fizeram mais coisas do que muita escola de samba junta. Vamos lá com o Helder Duarte. Está com o Joãozinho aí, Elter. Então, sem Márcio, e foi como você disse, quando ele entrou aqui na avenida, Joãozinho 30 foi ovacionado.
9: Ver, Joãozinho, você teve um ano difícil eu no ano passado, fez um tratamento lá eu no Sara Kubitschek. Um como é que é voltar para a avenida agora, puxando a Vila Isabel?
5: É
7: uma grande alegria e eu estou aqui para incentivar a Vila, que também muito bem. Com carros alegóricos, com fantasias e um grande samba.
2: Quando você
9: entrou aqui na avenida, você foi ovacionado, eu ficou emocionado Deus com esse carinho do povo.
7: Eu senti que o público tem muito carinho por mim, o que eu agradeço muito.
9: Obrigado, Joãozinho. O carnaval tem carinho por você. Saúde, tudo de bom. Vamos agora a um outro ponto aqui da concentração com Sandra Moreira. Sandra.
7: Bom, com a gente, o carnavalesco da escola, o Alexandre Lozada, que, com a ajuda do Joãozinho, um pouco, né, levou esse carnaval, conduziu a vila a esse carnaval. Um carnaval inspirado em toda a América Latina. Antes de mais nada, eu queria pedir para o Alexandre virar de costas, porque aqui ó tá o deus Inca, o Inti, na roupa dele. Não é isso? É
5: isso aí, é uma homenagem que eu estou fazendo a todo o povo andino. E nosso enredo vem descendo lá da Península de Yucatã até a Terra do Fogo, cantando todas as cores, todos os sons, todos os sabores, promovendo a integração latina na mágica do carnaval. É...
7: Com esse samba que é em Portunhol, né?
5: Isso aí, tinha que ser um pedacinho. É o Brasil que assume a sua latinidade e arrisca falar um pouquinho do espanhol e sai o Portunhol que está aqui no nosso samba.
6: Eu costumo brincar que, assim, o Salgueiro, a Mangueira, a Portela, a Beija-Flor, a própria Mocidade, são escolas que, no setor 1, elas são campeões. E são campeões. A escola é campeã no setor 1. O setor 1 quebra tudo. A Vila Isabel não acontece nada no setor 1. Pelo menos no início do desfile. O desfile da Vila Isabel, os desfiles da Vila Isabel, a gente sabe que eles vão... acontecer. Essas escolas, Salgueiro, Mangueira, Portela, Mocidade elas entram com o público do lado delas. Se elas não forem bem, elas vão perdendo o público. A Vila Isabel, não. A Vila, a Ilha, São Clemente, a Imperatriz, essas escolas que têm menos é, torcida, elas começam com o povo desconfiado, em pé olhando ou até sentado. O que a gente faz é ganhando o público à medida que o tempo vai passando. Então, dificilmente uma escola como a Vila Isabel chega no setor 1, um, e explode no setor 1 ou no
2: 3.
4: Vamos deixar o som com a Vila Isabel. Vamos ouvir. É o esquento o início do desfile da Unidos de Vila Isabel. Que vamos cantar para bailar a Glabama.
6: Então a gente pega, onde a gente sente que a gente estraçalhou ou não É quando a bateria sai do segundo box e a reação ali é o que diz pra gente Porque no setor 1 um, nunca vai ser tão legal assim a gente não tem o público do nosso lado. E, e aquele foi um desfile que cada setor que a gente passava, pô, um foi legal. No três foi bem legal. No cinco foi muito legal. No sete já era tarde, aí tem aquele negócio de turista, não sei se é no 7 ou no 9. E, 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 mas quando a gente saiu, a gente. A gente. Assim, toda certeza que a gente tinha tempos antes que a gente não ia ser campeão do carnaval. Essa certeza se desfez quando a gente fez a curva para sair do segundo box da bateria, porque ali era uma catarse.
7: A única coisa que aconteceu de errado foi o seguinte: o Simão Bolívar ele ficava em pé e descia. E quando chega perto da torre de comunicação, a mangueira hidráulica estoura. E aí me falam pelo rádio: eu falo, faz ele descer por gravidade, ele senta e a gente vai embora. Foi a única coisa.
3: Na hora que o Simão Boliva, a última escultura, porra cara, é, eu estava do lado do meu filho e via a torre, daquela, aquela torre de transmissão, né? Hoje não tem mais, e o Simão Boliva, nós fomos a primeira escola a levar uma, a primeira escola a levar uma alegoria acima maior do que a torre de transmissão. E eu sabia que ele ia, ia arrear. Mas aí eu acabou a escola ali e olhando o Simão Bolívar se aproximando, se aproximando, se aproximando, caralho, a gente ali na expectativa, né, todo mundo desce, desce, desce aquele ia descendo, desce. Os caras foram de uma precisão
6: milimétrica
3: Quando ele desceu, ele passou, e à medida que ele passa, que ele arreia. A, o tronco, a cabeça, e ele passa e sobe de volta e que dá aquela frechada de fogos. Quando eu olhei aquilo que eu, eu, olhei, eu olhei pro lado direito e olhei pro lado esquerdo, a galera, né, cara? Veio abaixo. Foi, aí, ali, ali foi o foi o o ápice nós.
4: Sétimo carro chegando nesse momento aqui na dispersão, fazendo alegria, daqui, Todo mundo cantando, os componentes, aqui bancado. Vamos curtir um pouquinho do som, Helena. Vamos lá. Aqui da dispersão, vamos lá. No compasso da felicidade, tem água de coração. É noite no império do sol. Tá valendo aqui a dispersão Galera cantando O samba e da Unido de Belisabel Chegando o sétimo carro Emoção total
1: Meu querido, foi uma gritaria Naquela marquinha de Sapucaí É, campeão Olha, aquilo foi, foi, foi de arrepiar Aquilo foi de arrepiar Eu fiquei tão é, alucinado
6: Porque foi histórico eu, eu falei, isso aqui foi histórico Isso aqui é um destino desde 85. Ali já era 2006, ou seja, 21 anos de avenida, eu nunca tinha visto aquilo. Desde 94, né? Tinha um salgueiro antes, com a vila, nossa, nem perto.
7: Eu puxo a escola, eu recebi uma escola extremamente animada, feliz, contente. A minha referência era o André no carro de som, que ele sempre fica no carro de som, ele falou, foi foda, Ricardo, foi bom pra caralho e tal. A, a, a minha ex-esposa te lavando no quarto carro, falou que o recuo foi perfeito.
6: Quando eu cheguei em casa, eu falei, fiquei tão decepcionado, porque eu falei, eu vou para casa para ver os braços pulando, todo mundo lá batendo palma. Quando eu vi que a transmissão da Globo não passou, aquele, aquela explosão lá da reta final da Praça da Apoteose, da reta final ali. Nossa, foi muito decepcionante. E como as pessoas não viram aquilo acontecendo, né, colocavam a Vila e entre seis, sete postulantes ao título, porque era isso mesmo, aquele ano era isso mesmo, seis, sete. Do domingo até a, a quarta-feira de cinzas, era tomara que a gente volte os campeões, acho que a gente vai voltar nas campeões. Título, eu voltei a não sonhar com título, porque aquilo tudo que eu acho que impressionaria para a gente ser candidato ao título não passou na televisão. E eu achei que eu tinha superdimensionado o desfile.
7: Eu sabia que tinha sido um puta desfile. Quando eu vi o vídeo, a imagem de cima... Porra, a escola é uma máquina de evolução. As pessoas balançam. É, é fantástico. É muito bacana. É muito bom de ver. De rever.
4: As melhores de ontem. Ô, Eugênio, qual é a sua avaliação, hein, Eugênio? eu gostei mais da Vila Isabel. Acho que mexeu mais com o público. Foi uma escola mais... Vibrante, mas a Guerrida Beija-Flor fez o seu desfile que a gente já conhece, técnico, grandioso, bonito, bem acabado e tudo. Mas eu acho que a, a vila pulsou mais, entendeu? Teve mais garra, teve mais vibração. Isso foi refletido na, na, nas arquibancadas. Conforme a escola ia terminando o seu desfile, a arquibancada vinha gritando: É campeã para a Vila Isabel. Numa demonstração clara de que agradou em cheio. A escola veio muito bonita, com um enredo bem desenvolvido, claro, a gente via tudo que passava. Então eu acho que a Vila Isabel fez o melhor desfile de ontem, Scott se reestruturou, se renovou, o samba funcionou muito bem, então eu acho que a Vila Isabel fez o melhor desfile, mas não tem nada decidido não.
0: Todo esse esforço que a gente fez, toda essa mudança, toda essa alteração, toda essa quantidade grande de ensaios, toda essa virada de concepção, foi para fazer um grande desfile. A gente entendeu que fez um grande desfile.
7: Quando acabou o desfile... Eu falei para o Moisés, nós vamos brigar, vamos brigar de terceiro para cima, porque aí depende de alguns fatores que às vezes a gente não vê, eu é sabia que a gente vai brigar pelo desfile.
3: Eu sabia que a gente fez um grande desfile, né? Então eu voltei por dentro da avenida, por dentro da avenida, e eu encontrei na grade, na grade, o capitão que veio me cumprimentar e eu lembro das palavras dele, ele falou, Moisés, eu acho que você deu uma foda neles todos.
0: Mas tinha uma grande preocupação chamada apuração. Porque o resultado é que diria se tudo que a gente fez, tudo que se gastou, tudo que a gente tentou, tudo que a gente ousou teria dado certo ou não, teria sido compreendido ou não. E esse momento de saber isso era o momento da apuração. E o papo veio lá, a gente estava
9: na sala de imprensa, que a Grande Rio ia brigar pelo título, mas que. Ela ia, como ela tinha perdido tempo e tudo, não sei o quê, ela estaria fora. E aí vem aquela coisa toda, né que era uma coisa da Liesa para impedir o título da Grande Rio, e que não sei o quê, aquela, aquela coisa que todo mundo sempre fala, né as famosas teorias conspiratórias que existem, não só no Carnaval. E eu, eu, eu até falei, a Grande Rio pode ser realmente... E foi, né? Ela, nas notas ela foi, ela só perdeu no, no ponto pelo, pelo tempo, né?
4: Na pista está Eugênio Leal. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Luiz Estou aqui ao lado do presidente de honra da Acadêmicos do Grande Rio, Jair de Soares. Qual a avaliação que você fez do desfile da Grande Rio, que acabou estourando o tempo em um minuto?
0: Isso acontece, isso aconteceu lá na dispersão Aconteceu com a Rocinha, que foi pior, coitados
4: Isso aconteceu esse tempinho Isso é coisa de carnaval foi O capitão Guimarães estava falando ainda agora
0: A gente prepara o um carnaval para passar aqui na avenida com, com a metragem, chega lá na dispersão É outra, é outra história Então eu acho que tem que se fazer ali É limpar aquela, aquela saída ali Para não, não haver mais esses problemas Porque cada, vez que, cada ano que passa O público exige um espetáculo melhor Para se fazer um espetáculo melhor A gente tem que inventar Para criar e só criando e dando experiência aqui pra gente ver se funciona. Aí é. chega lá embaixo
4: na hora de sair e dá esse problema. Mas eu, eu acho que vamos tentar aí, vamos pedir o capitão pra ver se releva. Porque a história ficou meio difícil quando causa é disso, foi de dispersão, não foi o problema da escola. Só pra gente encerrar, você acredita que pode chegar onde devido a essa situação?
3: Campeão, né, querido? Ainda assim. Uh, peraí, aí. <risos> fala sério, <peraí>, né? <risos> Boa noite. Tchau. Bom, primeiro que não adiantava ele falar com o capitão, como não adianta falar com o presidente, hoje o Jorge Castanheira. Ali é uma, é uma questão de, de regulamento. Então, uh, existe uma apelação. Às 11 horas da manhã anterior ao, à apuração, existe uma reunião onde que todos os presidentes entram com seus embargos infringentes, né? lá para tentar suas apelações, né? Ele, ele, ele fez, sim, para a Liga, mas não era não era o capitão que ia decidir, até porque se decidisse favorável a ele, eu, eu ia berrar, outros iam berrar. Então, ali é um critério de regulamento. E a Liga, ela ela segue o regulamento, pelo menos seguia na minha época, é, em termos de, de estouro de tempo, como até hoje, né? Arrisca, né? Então, não era... Ele, eu sei que ele tentou... Aí você tenta, né? Ponderar com quem está liderando. Um né? presidente na época era o capitão. Mas aí não adianta que nem, nem o, o presidente sentado na cadeira não vai poder te defender. Né? Academia do Grande Rio, penalizada com dois
4: décimos. Dois décimos a minuto de atraso.
3: É, no dia da apuração, nós não esperávamos, é, a Grande Rio levou champanhe pra Vieda, levou, eu não comprei nem cerveja, foi tudo né após após o resultado.
2: E o, e o
6: irônico né é que saiu o sorteio, e quando saiu o sorteio, bateu que o quesito desempate seria o samba enredo. Eu achava que eu tinha um dos melhores sambas do Carnaval, é, até porque a safra não era boa, mas eu tinha medo do confronto direto com a Mangueira, porque era um samba que foi mais bem falado que o nosso a Beija-Flor, com aquele samba do, do Poços de Caldo, que não era uma maravilha, mas a Beija-Flor vinha gabaritando com, com sambas no mesmo estilo, então tinha medo de confronto direto com essa escola. Com a Grande Rio, não tinha medo de confronto direto. Foi quando disseram, mim, a mim me surpreendeu, se eu pudesse botar quais eram as favoritas para mim, eu diria Vila, Mangueira, um pouco atrás Beija-Flor Viradouro fez um baita desfile, mas eu não botava a grande rica.
4: Quem será a campeã de 2006? Será a Beija-Flor, tetracampeã? Será Unidos da Tijuca com seu carnaval revolucionário? Será a velha Manga Verde Rosa, que fez um grande desfile? Será a Vila Isabel? Quem será? Quem será a grande campeã? Daqui a pouco você vai saber tudo. Não há aquela favorita disparada. Há um equilíbrio. A gente pode colocar assim. Então não dá pra prever. Olha, essa escola que sobrou. Não, várias escolas fizeram desfiles dignos de campeãs. Então a gente fica com essa
2: expectativa
6: Mas foi surpreendente chegar no último quesito Frente a frente com a Grande Rio Quem é que vai ganhar? Nós ou a Grande Rio e, mas eu tinha confiança. um décimo só, um décimo. A gente tira no quesito.
4: Fechamos alegorias e adereços. Quem lidera o carnaval no Rio de Janeiro? Eugênio Leão. Acadêmicos do Grande Rio, mas agora com apenas um décimo de vantagem para Unidos de Vila Isabel. É um negócio assim impressionante. O Samba Henrique nunca foi tão importante no Ribeiro. O primeiro jogador é a Rui Maurício Unidos de Vila Isabel: 10. 10 para Vila. Acadêmico do Grande Rio. 9.8 Vila, Vila na frente Unidos de Vila Isabel 10 10 para Vila Acadêmicos do Grande Rio 10 Vamos Meu. pegar o mapa da Marta Macedo Meu Deus do céu, haja coração A Vila em primeiro, a Grande Rio em segundo Um décimo, atenção Unidos de Vila Isabel 10 para Vila. É, rapaz, isso vai ser Acadêmicos difícil. Acadêmicos do Grande Rio. Atenção. 10. 10 para Grande Rio. Atenção. Marcelo Rodrigues chegou a hora. Você vai conhecer a campeã do Carnaval agora. Unidos de Vila Isabel. 9.9.9 9.9.
6: E quando veio o 9.9, a gente falou, cara, ela perdeu, cara. Então, a gente, eu, eu tive muita certeza na hora que eu tinha perdido. Ah, meu Deus, o dono perdeu no samba. Esse samba apanhou, apanhei por causa desse samba desde outubro.
4: Atenção! do Grande Rio. 10. E aí, Eugênio? Dez. Nesse quesito, a vila é campeã. A vila é campeã. campeã. Porque empata, mas nesse quesito, a vila está melhor que o Grande Rio. A vila é campeã. Atenção, que a vila é campeã. No quesito de é samba enredo, ela tem um décimo a mais do que a Grande Rio a Vila é campeã, Luiz Ribeiro. A Vila Isabel é a grande campeã do Carnaval, sou louco por ti, Vila Isabel, que eu sou louco por ti, que eu te amo, a latiridade Meus da, amigos da Vila. De uns a Vila Isabel é campeã do, do Carnaval,
7: sabia que a gente tinha sido campeão. Tanto que eu bati na mesa e falei ganhamos o carnaval, ganhamos o carnaval. E realmente ganhamos o carnaval. Foi maravilhoso, foi um troço assim para um ano que foi so muito sofrido de trabalho, de, de tudo, de reestruturar tudo. Uma coisa que me deixou muito vaidoso na época. Mas muita coisa mesmo, é muito difícil, Eugênio, você reestruturar uma escola. A vila não tinha nada, uma coisa única para mim, única. É um carnaval que eu vou guardar para sempre na minha vida, mas para sempre mesmo. O
3: João assistiu a apuração mais perto da quadra da vila. Quando a vila sagrou-se campeã, ele chegou na quadra antes de mim, porque aquilo virou um mar de gente muito rápido. Nem eu conseguia chegar, ninguém conseguia chegar, o, o, o Losada não conseguia chegar e o primeiro a estar no palco comemorando foi o Joãozinho. E aí a imprensa começou a dar, que o Joãozinho também tinha participado, que o Joãozinho foi comemorar na quadra comigo e tudo mais e aí a imprensa né a imprensa sabe como é que é né virou é, para cima dele dando parabéns e aí alguém escreveu que ele participou ele também daquele jeito dele vaidoso e, vaidoso deu uma entrevista ou outra dizendo não eu dei algumas ideias para Moisés não me deu ideia nenhuma entendeu então subentendeu-se que ele tinha é, é, dado alguma ideia para o carnavalesco, nem o Lousada precisava, nem aceitaria.
5: O que pesou mais para eu deixar uma escola onde eu fui campeão foi justamente essa questão do Joãozinho 30. Entendeu? É, é, eu fiquei magoado porque quando eu cheguei na comemoração do, do título na quadra, o João estava discursando. É, para o povo da Vila Isabel E eu dali Eu abracei alguns amigos Não subi ao palco Voltei para casa e decidi que eu ia sair da, da Vila Isabel Ainda não tinha o convite da Beija Flor Mas eu, eu tomei a decisão lá no dia na, na quadra da Vila Quando eu vi essa cena E que eu dei meia volta e voltei para minha casa
7: Então a Vila... Voltou o cenário de grande escola, se reestruturou, a fórmula ficou lá. Eu tive vários problemas com o presidente e no final do carnaval eu entreguei meu cargo. né?
1: Olha, o título para a vila consagrou a administração do presidente Wilson Moisés. Né? É, foi um desfile de uma nova era da Vila Isabel.
0: Kizomba ganhou num momento ímpar, num momento mágico. Se você me perguntar o que, que houve na Kizomba, a gente, você sabe disso como grande conhecedor, a gente vai passar sete dias e sete noites e não vai chegar a uma conclusão. O que, que houve na Kizomba? Mas foi uma grande celebração porque é o primeiro grande título da vida. 2006... O título representa a coroação de uma nova linha de concepção de escola, de visão da escola. Por quê? A Vila sempre foi alma boêmia, sempre foi um local mágico, sempre foi um local que todo mundo gostava de ir. Todo mundo ia para os seus sambas e no final terminava na Vila Isabel, terminava na Casa de Bamba, terminava na 28 de setembro, terminava curtindo o Bulevar e seus ares. De todas as escolas, era o América do Samba né, mas que tava ali para ficar na média. A partir de 2006, já dentro de uma nova concepção, já dentro da Cidade do Samba, a primeira campeã da Cidade do Samba, a partir daí já se olha de um outro jeito para Vila Isabel, é, Isso, papão. E a luta da equipe, capitaneada com todo o respeito, pelo presidente Moisés e sua diretoria, na qual eu fazia parte, uh, começou a ser vista de uma outra maneira. mas era um presidente novo, presidente recém-chegado, alçambra, nunca escondeu isso. Mas chegou virando, chegou fazendo uma mudança. Primeira campeã da cidade de Samba, chegou arrombando a porta. E a partir daí, a visão de Vila Isabel não era mais aquela que é só boemia, Isabel vem para brigar pelo título.
9: É, 2006 eu acho que foi um ano que hoje, né, passado já 14 anos, a gente fica impressionado de, de tudo que aconteceu na avenida ali, que foi um senhor desfile, é, a vila, é, as pessoas no carnaval ainda não tinham muita noção desse protagonismo do, do Moisés. Apesar de as pessoas falarem nos bastidores Mas não tinham ainda essa força E que ficou comprovada depois do título de 2006 E depois do, do avanço da Vila né? No, no, nos nos, no pós-2006 né? é, Ele modificou a quadra né? Deu a quadra para a escola Enfim é, trouxe Deu um outro patamar para a Vila Isabel Apesar que muitas pessoas Eu sou uma delas é, sentia falta naquela época da, da Vila Raiz, mas a Vila Raiz infelizmente sofria para subir, sofria para ficar no grupo especial, enfim Moisés deu um protagonismo para a Vila Isabel um protagonismo de sempre brigar pelo título ou brigar pelo menos pelo Sábado das Campeãs
3: Um ressurgimento de do, do, do uma das maiores escolas a nível de representatividade para a nossa cultura maior que é o Carnaval
5: é, A primeira escola que e o primeiro carnavalesco a ser campeão na recém-inaugurada cidade de samba. Isso já foi um marco bem bacana. E quebrar o jejum da, 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 desde 88 da Vila Isabel com quizomba que Eu olhava para a bandeira, tinha uma estrelinha só. hoje Depois daquele ano ficaram dois. Depois a Rosa botou mais três. A bandeira da Vila está ficando cada vez mais bonita. Eu era amigo, fui amigo... É, pessoal, bem ligado mesmo ao Milton Siqueira, que é o autor do, do, do Carnaval de Kizomba, junto com o Ilva Mar Magalhães. É, então, eu pensei nele, depois que, que ganhou, pensei eu, eu brincava com, com o, o Milton, que o Milton era gerente de banco, ele virou carnavalista, de repente, ele, a gente ia, acompanhava o Geraldo Cavalcante na Unidos da Ponte, a gente ia, assim... Ele, ele tinha sempre o sonho de ser carnavalesco, né? e de repente conseguiu, e, pô, no, logo como, como campeão. né? Eu até chamava ele de intrépido, porque ele era é, uma pessoa muito assim, pra cima, um, um, um querido. Já não está entre, entre nós hoje. Um ano mar, marcante né? é, é, na história do carnaval. E ali desencadeou que eu fui tricampeão seguido. Né? Mesmo a ida para Beija-Flor. Esse é o marco. Primeiro campeonato da cidade do samba foi para a Vila Isabel. E foi a, a, o amadurecimento da minha carreira, que eu tinha apenas um campeonato ali. Eu senti que realmente eu, eu nasci para isso.
7: E a Vila foi campeã de 2006.